0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mittendrin-Folge aus Baden-Württemberg. Wie immer der Hinweis, dass sich diese Folgen besonders gut über Kopfhörer hören lassen, damit ihr auch die Umgebungsgeräusche besser hören könnt. Ob im Schwarzwald oder am Neckar, am Bodensee oder im Taubertal, in Deutschlands Süden prägt der Weinbau Landschaften und das Lebensgefühl. Baden und Württemberg gehören zu den vielseitigsten Weinbauregionen Europas und wie kann man diese Landschaft am besten erleben als auf dem Fahrrad? quer durch die Weinberge und die tollen Orte mit ihren Fachwerkhäusern. Dabei fahre ich in dieser Folge auf beiden Weinradwegen. Einmal den Badischen Weinradweg, welcher auf 460 Kilometern die badischen Weinregionen verbindet und dem ca. 400 Kilometer langen Württemberger Weinradweg, welcher von Niederstetten im Taubertal bis nach Rottenburg am Neckar führt. Ich bin dabei keine 860 Kilometer gefahren, sondern vielmehr Teilstücke beider Weinradwege zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Insgesamt bin ich ein paar hundert Kilometer gefahren. Wie viele genau, das sehen wir am Ende dieser Folge. Halli, hallo! Wunderschönen guten Morgen aus Karlsruhe und herzlich willkommen zu einer neuen mittendrin Folge. Ihr seid, ihr seid live und äh, mittendrin dabei, wie ich hier unter einer unter einem Balkon äh, in Karlsruhe stehe, denn es schüttet, es regnet, es ist sehr sehr ungemütlich. Ähm, aber das ist jetzt heute hier und jetzt der Start des ähm, baden-württembergischen Weinradwegs beziehungsweise ja. meiner Tour äh, auf diesem oder diesen, also ähm, Mehrzahl, Plural, das sind nämlich mehrere, die es hier gibt und äh, ich werde äh, sie, ich werde zwei davon befahren, und mehr dazu werdet ihr in dieser Folge noch äh, erfahren und äh, ja, ich bin heute Morgen äh, um 3 Uhr früh, also eigentlich viel zu früh mit dem ICE aus Hamburg hierher gefahren. Und ich muss sagen, einerseits ist das wirklich total geil, dass das so geht, dass man halt eben diese lange, weite Strecke mit dem Fahrrad und dem Schnellzug, dem Fernzug sogar, äh, hinter sich legen kann in so wenigen Stunden. Ähm, dass es nur acht äh, Fahrradstellplätze in einem ICE gibt, das muss man tatsächlich so ein bisschen bemängeln. Die waren alle voll, schon früh morgens und äh, ein bisschen wenig Plätze für so viele Menschen, ähm, aber gut. Aus dem Grund musste ich auch diesen 3 Uhr Zug nehmen, denn ähm, alle anderen Züge waren ausgebucht. Also man muss auf jeden Fall weit voraus planen, um so einen Stellplatz zu bekommen und nicht erst vier Tage vorher. Wie dem auch sei, ich bin jetzt hier. Ich äh, habe mich vor der Tour vorgestern nochmal neu eingekleidet tatsächlich, denn... Na, ich würde sagen, auf Mallorca kenne ich so schlechtes Wetter nicht. Äh, so, 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 so viel Regen. Ähm, ich musste mir erstmal eine neue Regenjacke kaufen, eine neue Regenhose kaufen. Ähm, und, äh, aber jetzt bin ich, glaube ich, ganz gut gewappnet. Allerdings ist das Wetter heute nicht nur regnerisch. Wenn ihr mal aus dem Fenster im Juli und Anfang August geschaut habt, dann wisst ihr, wie das Wetter ist. Es war, es war und ist ziemlich bescheiden. Aber noch dazu kommt heute eine Sturmwarnung hier für die Region, in der ich gerade unterwegs bin. Mit Windböen über 70 km/h. Da muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen, sobald ich die Stadt einmal verlasse. Aber egal wie, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr, endlich wieder auf dem Fahrrad zu sitzen. Auf Mallorca habe ich mich über die Temperaturen beschwert, weil es zu heiß ist. Hier beschwere ich mich ein bisschen darüber, dass es äh, regnerisch ist. Äh, die Temperatur an sich ist eigentlich optimal zum Fahrradfahren, 20 Grad. Und ich muss dazu sagen, es könnte keine bessere Stadt geben, um eine äh, Radreise, Bikepacking-Reise zu äh, starten. Denn Karlsruhe ist der Ursprung des Fahrrads, beziehungsweise hier in Karlsruhe. Wurde das Fahrrad erfunden. Äh, 1817 von Karl Dreis. Ähm, damals hieß es noch Laufmaschine, aber das war quasi der Vorläufer des modernen Fahrrads. Und äh, deswegen bin ich eigentlich ziemlich happy, hier zu starten. In dieser in der Stadt der Fächer. Ne? Also äh, vielleicht wart ihr schon mal hier und äh, ich war es nicht, aber ich habe es mir gestern von oben angeschaut bei Google Maps um so ein bisschen zu planen, wo ich langfahren muss und äh, tatsächlich ähm, ist die Straße bei der Straßenplanung äh, sieht das aus wie wie ein großer Fächer der ähm, sternförmig vom Schloss in der Mitte der Stadt ausgeht also ziemlich spannend, jetzt habt ihr zwei Sachen vielleicht gelernt und ich würde sagen wir starten in unsere Tour der Plan ist es bis Montag, heute ist Donnerstag äh, nach Stuttgart zu fahren Mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen, wie die Tage werden. Ich äh, sehe das Ganze sehr, sehr entspannt. Sollte es zu stürmisch werden, breche ich den Tag ab und fahre Bus. Und sollte es okay sein, fahre ich durch. Ähm, wir werden sehen, was auf uns wartet. Was auf jeden Fall auf uns wartet, ist ähm, auch viel Wein. Denn äh, Baden-Württemberg ist ja auch dafür bekannt, ähm, dass hier viel Wein äh, angebaut wird. Und eigentlich hätte ich morgen beim Weinpop-Festival des Südens ähm, teilnehmen sollen. Es wurde leider wegen des Wetters abgesagt, aber äh, es wird sich bestimmt eine, eine tolle Alternative äh, dafür finden. Und äh, ja, ich würde sagen, wir, wir starten und äh, lassen das mal so auf uns äh, zukommen, was da jetzt so kommt. Hier ein kleiner Kommentar aus der Regie, also aus dem Off. Das heißt nicht Weinpop-Festival des Südens, sondern Weinsüden-Pop-Up. Und das sind lockerlässige Weinpartys mitten in den Reben und Weinbergen der Jungwinzerinnen und Jungwinzer von Generation Pinot aus Baden und Weinimpuls aus Württemberg. Da finden, weshalb ich mich eigentlich so sehr darauf gefreut habe, den ganzen Sommer über an unterschiedlichen Locations in den Weinbaugebieten von Baden und Württemberg ähm, Weinfeste statt, also äh, am Bodensee, im Schwarzwald, äh, im Heilbronner Land. Also äh, in diesen ganzen Weinbauregionen finden diese diese ähm, Partys beziehungsweise äh, dieses, diese Zusammentreffen halt statt. Und äh, ja, da hätte ich mich sehr darauf gefreut. Und wie gesagt, die heißen Weinsüden Pop-up. So, die ersten 17 Kilometer sind geschafft. Ich äh, befinde mich im Zentrum von Weingarten und äh, mache hier gerade ein kleines äh, Päuschen, wir einfach mal kurz abgestiegen, Beine vertreten, Regenjacke endlich ausziehen, es hat nämlich aufgehört zu regnen und die Temperatur ist mehr als angenehm. Mit Regenjacke es ist es fast zu so warm. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, der Rest des Tages so bleibt, denn äh, dann läuft es nämlich richtig gut. Weingarten ist auch ein wunderschöner Ort. Äh, sehr idyllisch, sehr ruhig. Ähm, und äh, leider hat das Gasthaus, in dem ich mir, was ich mir rausgesucht habe, leider geradezu heute. Es ist äh, Ruhetag am Donnerstag. Aber ich finde was äh, anderes auf dem Weg. 66 Kilometer, 70 Kilometer habe ich heute, also entsprechend habe ich noch äh, zwei Drittel der Strecke vor mir und gehe das heute sehr, sehr entspannt an und es läuft auch sehr gut. Die Wege sind tatsächlich auch richtig schön und richtig gut, abseits der Hauptstraßen, immer mal wieder so durch kleine Waldstücke und so und äh, sehr angenehm zu fahren. Und immer mal wieder kommen mir ein paar Radfahrer entgegen, die dem Wetter auch trotzen, wie ich, und siehe da, wenn dann es aufhört zu regnen, dann ist es wunder, wunderschön und man hat die Wege für sich alleine. Also es lohnt sich auch so. Ja, und ich bin gespannt, was äh, sonst noch so auf mich wartet. Nach 66 Kilometern komme ich in Oberderdingen an. Mein Zuhause heute ist das Weingut Lutz, das in vierter Generation geführt wird. Direkt an der ehemaligen Grenze von Baden und Württemberg gelegen, werden hier auf 17 Hektar Rebflächen auf beiden Seiten bewirtschaftet. Erst einmal brauche ich eine warme Dusche, bevor ich mir das Weingut in Ruhe anschaue und zu Abend esse. So, geschafft! Das Weingut Lutz ist mein Zuhause heute Abend. Mal schauen, Anmeldung. Hallo. Hallo. Wo bin ich denn? Hallo. Hallo. Hi. Hallo? Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Für ja. Cannabis. Äh
1: haben Sie es gefunden? Ich habe es gefunden. Ja, super, das ist doch schön. Genau. Ein langer Tag. Ein langer Tag. Wann haben Sie angefangen? Um 3
0: Uhr. Ah, okay. Also
1: früh. Okay, ah, echt? Okay. <lacht> und dann sind Sie aber von Karlsruhe erst.
0: Von Hamburg nach Karlsruhe. Und jetzt von Ach, Karlsruhe ja, ja, her. Ja, ja. Uh. Also, war ein langer Tag. Müssten wir vielleicht sagen, wie das Fahrrad noch
2: abstellen kann?
1: Das sage ich Ihnen gleich. Stopp. Ja. Genau, das ist Also, ich weiß nicht, sind Sie Vegetarier oder nicht? Nein, das ist alles. Also, also, heute Abend hätte ich eigentlich gedacht, dass wir noch mal sechs Leute mehr haben, aber die haben aufgrund der Witterung abgesagt. Ah ja. Jetzt sind wir halt alleine.
0: Ja, ja, sehr gut, okay.
1: Dann machen wir einfach hier ein paar Maultaschen und Salat. Ja. Ich denke mal, das passt. Ja. Und ein paar Weine. So einfach, so spontan. Ja, Na? hört sich gut an. <lacht> okay.
0: Wetter ist tatsächlich besser als erwartet. Ne? Also ja, ich, ja, absolut. Ich hatte wirklich Angst, dass und ich die, heute... Und die anderen
1: oh. haben gesagt, sie sind schon zwei Tage unterwegs und alles war anders Ja, das und verstehe und, ich. Und daher haben sie abgesagt. Das verstehe ich, das war meine größte gesagt, Angst. Das, das war dann, habe ich gedacht, ja, das passt ja gut. Wenn sie dann kommen und die anderen dann kommen und ja. dann passt es doch. Ja. Aber ich denke mal, genau. Gut, Sehr gut, dann gehen wir einfach mal hinüber. Wo haben Sie denn Fahrrad da? Ich habe hier gleich
0: draußen stehen. Ja. So, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Fast 70 Kilometer gefahren von Karlsruhe. Und ich bin jetzt in Oberderdingen äh, angekommen. Und äh, ja, heute den, äh, einen großen Teil des badischen Weinradwegs gemacht. Es war wirklich schön, muss man wirklich sagen. Und vor allem ist das Wetter tatsächlich viel, viel besser gewesen, als ich befürchtet habe. Ähm, heute Morgen hat es ja geregnet, als ich losgefahren bin. Die ersten anderthalb Stunden waren tatsächlich nass, aber ich bin ganz froh, dass ich mich nochmal komplett ähm, eingekleidet habe vor zwei Tagen und Regenklamotten geholt habe. Deswegen war es dann nicht allzu schlimm. Und äh, dann am Nachmittag... Hat dann der Wind auf jeden Fall äh, ein bisschen äh, zugenommen. und Es wurde echt ein bisschen böig und stürmisch. Da musste ich ein bisschen aufpassen. Ähm, Als immer, wenn ich Geschwindigkeit bekommen habe, dass die Böden mich nicht erfassen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so jetzt rückblickend, ein bombastischer Tag. Jetzt gerade scheint sogar die Sonne. Und äh, nur ganz leichter Wind weht. Und äh, jetzt bin ich hier im Landhotel Lutz. Ober der Dingen. Das ist äh, nicht nur ein Landhotel, sondern es ist auch ein Weingut. Und äh, hier werde ich jetzt Abendessen und äh, eine kleine Weinprobe machen. Denn äh, darum dreht sich es ja hier auf dieser Reise um den vielen, vielen Wein, der hier in Baden-Württemberg angebaut wird. Und äh, auch wenn ich aktuell nicht ganz viel Alkohol trinke, äh, freue ich mich den ein oder anderen Wein. Zu, zu probieren und zu kombinieren und bin sehr, sehr gespannt, was heute Abend hier auf mich wartet, aber auch was auf den nächsten Tagen auf mich wartet. Ein bisschen schade, dass äh, dieses Pop-up ähm, morgen abgesagt worden ist wegen des Wetters. Äh, ich glaube, das wäre wirklich cool geworden, aber auch da bin ich gespannt, was äh, die Alternative äh, dann ist. So, da mal jetzt hier
1: ja. Genau, ein Badischen. Genau. Wir sind hier so in der württembergischen Grenze und genau haben seit ähm, oberdänisches eher württembergisches Weinbaugebiet und dann die Nachbarorte Kernbach und zum eher badisch mhm. und wir sind so, so seit Anfang der 70er Jahre auch in Baden und machen dann so ähm, badischen Wein in Württemberg. Genau.
0: Grauburgunder.
1: Ah, das ist jetzt ein Grauburgunder. Genau.
0: Vielen
1: Dank. Ein Fünfsteller Leichenberg. Genau. Gut. Okay.
0: Ich muss ja sagen, seit meinem French-Wine-Trip vor zehn Jahren, habe ich, ich hatte ja damals überhaupt gar keine Ahnung von Wein, und über die Jahre natürlich lernt man den einen oder anderen Tropfen ähm, kennen, aber ich bin von Wein fasziniert, das ist ja eines der komplexesten ähm, Nahrungsmittel, die wir haben neben dem Kaffee übrigens und es äh, ist unglaublich diese ganzen Geschmäcker, die man da heraus schmecken kann Grauburgunder ich muss mich auf jeden Fall gleich mal informieren und mir das mal genauer anschauen, wo die Grenze... Also ich weiß, dass die Grenze hier irgendwo ist, zwischen Baden und Württemberg, aber der historische Hintergrund, der ist mir noch nicht so ganz klar, was das genau bedeutet. Für mich war das immer eins, Baden-Württemberg. Erst seit ein paar Tagen weiß ich, dass es <lacht> nicht eins ist. An der Stelle muss ich mich für mein Unwissen entschuldigen. Ich habe mich nach der Reise ausführlich über die Geschichte von Baden-Württemberg informiert. Ich weiß nicht, ob das in der Schule in Deutschland außerhalb des Bundeslandes gelehrt wird. Ich für meinen Teil bin bis zu meinem 14. Lebensjahr auf Mallorca auf die Schule gegangen, wo ich ja auch aufgewachsen bin. Und da war es sicherlich kein Teil des Geschichtsunterrichts, weshalb ich das erst mit Mitte 30 gelernt habe. Für alle, die jetzt auch etwas ahnungslos die Kopfhörer aufhaben, Baden und Württemberg waren bis 1952 zwei separate Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Bundesland vereint wurden. Karlsruhe war dabei die Hauptstadt von Baden und Stuttgart die Hauptstadt von Württemberg. Hierzu gibt es übrigens auch einen Film, der 2021 veröffentlicht wurde, der heißt Baden gegen Württemberg. Vielleicht ist das ja was für euren nächsten Filmeabend. Nach dem Abendessen ging es dann mit Manuel Lutz zur Weinprobe.
3: Ich hätte jetzt gerade den äh, Grauburgunder. Äh, das war ein bisschen leichter, Und, äh, Riesling.
0: Genau. Ich habe gerade schon gehört, also ihr seid relativ groß hier, ne? Also äh, 20 Sorten, hat ihre Schwester gesagt.
3: Ja gut, ich mache 16 Wir haben's, ja. Im Endeffekt, ja, durch das, dass wir jetzt wieder Speedies angebaut haben und so, haben wir relativ viele Sorten. Ich möchte eigentlich nicht immer so viele neue Sorten dazukommen lassen. Ja. Aber dann, wenn normal eine neue kommt, müsste eine andere gehen. Okay. Aber da bin ich halt noch nicht so weit. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber wir haben jetzt so für die steilen Weinberge, haben wir so pilzwiderstandsfähige Rebsorten angebaut. Gerade Sauvignon Cree und jetzt kommt, äh, ähm, ja, noch Sauvignac wahrscheinlich nächstes Jahr. Und da haben wir jetzt schon halt in die Lagen, wo ein bisschen problematischer ist, das reingemacht.
0: Okay, ist das wegen, auch wegen des Regenpilzresistenz? Äh, äh? Ne,
3: das ist halt ähm, im Endeffekt geht es darum, äh, wenn ich Lagen habe, die relativ steil sind, ja. dann muss ich im Endeffekt äh, immer recht häufig reinfahren, muss ich recht acht oder zehnmal reinfahren. Wenn ich jetzt eine Lage habe, die schlecht zu fahren ist, ganz steil, dann mache ich eine Pilzwiderstands-, also habe ich mir jetzt halt das so. Mache eine Pilzwiderstandsfähige äh, 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 Rebsorte rein, ja. die muss ich dann vielleicht dreimal Pflanzenschutz fahren und dann kann man ja immer aussuchen, wann ich es war. Okay. Und dann habe ich im Endeffekt nicht so einen hohen ja, äh, Pflanzenschutzbedarf. Im ja. Endeffekt, da geht es jetzt auch darum, die EU-Regelung, was da kommen soll, Reduzierung des Pflanzenschutzaufwandes oder Mittelaufwandes und dann aber wir sind eh jetzt gerade. Noch Ist Stück, ja auch weniger Arbeit. Ist auch weniger Arbeit und weniger Risiko Ja, ja von okay. daher. Genau, das wäre jetzt Weißbrück dann ja. hat sie jetzt genau, gestern aufgemacht. Das wäre ein bisschen frischer Weißburgunder, 22er Wunderschönen guten Morgen
0: Zu Tag 2 auf dem Badischen Weinradweg Heute geht es von hier, Oberderdingen, nach Kürnbach ähm, keine lange Strecke, aber äh, ich fahre viel hin und her, viel Zickzack und äh, habe jetzt gerade mein Fahrrad fertig gemacht und checke jetzt hier aus im äh, Landhotel Lutz. Ja, und da bin ich mal gespannt. Leider hat jetzt gerade schon wieder angefangen zu regnen und tatsächlich habe ich mir gerade den Regenradar angeschaut. Ähm, der sieht auch nicht ganz so geil aus. Äh, es soll nämlich zwischen 13.30 Uhr und äh, 15 Uhr sehr, sehr stark regnen. Und äh, das werde ich versuchen irgendwie zu vermeiden, deswegen habe ich heute Morgen ein bisschen länger gemacht, um jetzt äh, ja, ein bisschen Strecke zu machen und dann äh, in dieser Zeit, in der es so stark regnen soll, irgendwo eine Pause zu machen. Wenn ich jetzt viel früher losgefahren wäre, wäre das vielleicht alles ein bisschen ähm, durcheinander gekommen. Genau, so jetzt habe ich gerade meine Tür zugemacht. Entschuldigung für den Knall. Das ging die Tür nicht zu. Und dann gebe ich jetzt den Schlüssel ab. Und ich bin gespannt, was heute so auf mich wartet. Zum Glück ist das jetzt gerade nur so ein Nieselregen. Also kein richtig starker Regen. Äh, nass wird man auf Dauer, aber trotzdem. Ich bin jetzt wirklich nicht lange gefahren. Ähm, ging eigentlich nur bergab. Drei Kilometer. Den Ort ähm, Oberderdingen, den sehe ich immer noch. Äh, weil er wirklich nicht weit entfernt ist. Und jetzt stehe ich hier auf dem Derdinger Horn. Und das ist hier ein Hochplateau. Ein Weinhochplateau. Weit und breit. Nur Reben. Nur Wein. Total irre. Und ich mag ja diese leicht hügelige Landschaft. Auch wenn ich es nicht so mag. Direkt <lacht> von der Unterkunft im Berg hochzufahren und das ziemlich anstrengend ist, aber es ist doch sehr schön, wie schnell man hier oben ist. Ich bin aktuell, glaube ich, auf ungefähr 280 Metern ähm, und äh, ja, diese Landschaft erstreckt sich hier vor mir wunderschön. Und äh, hier ist sogar ein, wie würde man das denn bezeichnen, ein ein Rebenweg, wo die verschiedenen ähm, Sorten aufgebaut sind. Also dafür glaube ich gerade glaub am Grauburgunder vorbei, Weißburgunder, Dornfelder, Portugieser, Samtrot. Ah, links sind rote und rechts sind weiße. Ne, macht keinen Sinn. Hier sind Lemberger, Trollinger. Aber man sieht auf jeden Fall Schwarzriesling. Man sieht auf jeden Fall ähm, den Unterschied der Trauben. Und dann natürlich entsprechend macht es natürlich Sinn, dass sie alle anders schmecken, weil sie anders andere Zuckergehalt oder sonst irgendwas haben. Ähm, sehr, sehr interessant, das mal so zu sehen. Und Man kann sich dann auch äh, zur Herkunft des, äh, der Traube, der Rebe, äh, was durchlesen. Und aber auch, äh, was den Wein dann ausmacht. Also wenn ich mir das jetzt alles durchlese, dann ähm, bin ich äh, Profi im baden-württembergischen bzw. deutschen äh, Wein. Sehr, 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 sehr interessant. Das, was ihr hier im Hintergrund gerade hört vielleicht, ist äh, der ICE. Hier führt nämlich eine ICE-Trasse äh, durch. Also zum Beispiel hier. Der Riesling. Ich mag hier Riesling. Ich denke mal, viele von euch werden auch Riesling mögen. Hier steht die Herkunft. Die Rebsorte stammt wahrscheinlich von einer Wildrebe am Rhein ab. Bereits vor 1500 wird sie dort urkündlich erwähnt. Gerätselt wird nach wie vor über die Namensableitung. Ob der Name nun von der rissigen Borke der Rieslingstämme abgeleitet ist oder von der Eigenart bei kühlem Blütewetter leicht zu verrieseln, wird ungeklärt bleiben. Kennzeichen der Rieslingweine ist ihre feine Rasse, früchtige Säure und Eleganz, ihr unübertreffliches, an Pfirsich erinnerndes Bouquet. Und wenn ich das hier aufmache, dann steht hier Eigenschaften. Der Weingärter liebt an dieser Sorte den problemlosen, aufrechten, kräftigen Wuchs. Der Riesling ist sehr winterfrostfest gut trockentolerant und robust gegen Krankheiten. Leider rankt die Rieslinggräbe sehr stark, was den Rebschnitt, vor allem das Herausziehen der Ruten, etwas schwieriger macht. Gut, haben wir was zum Riesling gelernt, zum Lieblingswein der Deutschen. Sehr, sehr cool, würde ich sagen, oder? Das ist doch... Man lernt hier was über Wein und über Landschaft und über Leute und Kultur. Und äh, hat dabei einen wunderschönen Ausblick. Es ist schon zu früh für eine Pause <lacht> nach zehn Minuten Fahrradfahren. Hier sind auch nochmal die ober Oberderdinger Weinbaubetriebe, stellen sich vor. Ein Ausschnitt aller Veranstaltungen und aller Betriebe, die hier in der Nähe sind. So, ich würde sagen, wieder aufs Rad und weiter geht's. Vom Derdinger Horn ging es weiter durch Wälder und vorbei an vielen Weinbergen, erst einmal Richtung Maulbronn, wo ich eine Pause im UNESCO-Weltkulturerbe, dem Kloster Maulbronn, gemacht habe. Dort wurde gerade schon für ein Weinfest am Abend aufgebaut und alles vorbereitet. Die Klosteranlage ist ein hervorragendes Beispiel mittelalterlicher Klosterarchitektur. Von Malbronn ging es wieder die Hügel hoch und als sich der Hunger so langsam meldete, bin ich rechtzeitig am Sternle-Kiosk am Schlossbergturm vorbeigefahren, wo ich der erste Kunde des Tages war. Bei diesem Wetter leiden aber auch wirklich alle.
4: Ach, Entschuldigung, normal ist hier wirklich herrlos, aber heute ist es echt so richtig elend. Aber
0: Wetter ist auch nicht so geil, ne? <lacht>
4: ich habe gerade gesagt, ey, da ist ein Fahrrad. Heute
1: du irgendwas? Ja, unbedingt. Ja, yeah. Was kann ich denn haben? Alles, alles. Alles.
0: Also, dann nehme ich einmal. Abfettabschorle? Ja. Sehr gut. Gibt es auch was zu essen?
4: Alles, was auf der Karte steht.
0: Alles, was auf der Karte steht. Schau mal, feiern wir beide, dass das auf ist, weil ich habe weit und breit gesucht und alles dazu. Da macht halt er viel später auf.
4: Ja, ich weiß auch nicht, aber heute Abend ist der Weinsommer in Maulbronn.
0: Ja, 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 da war ich gerade, da habe ich gesehen, wie es aufgebaut wurde.
4: Das ist bestimmt auch ganz schön, aber es ja. Ja. ist jetzt echt schon der zweite Wochenende so ein Scheißwetter und da haben die Leute aber keinen Bock, hier ja, hochzukommen. Ja, klar,
0: natürlich. Mhm. Ja. Äh, so, dann nehme ich auch noch ein Sprudelwasser und aber ein einmal Krebs mit ähm, Gesundheit. Äh, ist
4: das jetzt ein oder ein
0: Einmal mit Zimt und Zucker.
4: Sprudelwasser Stillmedium oder
0: äh, Klassik? Klassik, bitte. Mhm. Und Zimt und Zucker und Nutella? Also zwei.
4: Aber okay. zwei, Ja, ich
0: bin den ganzen Tag unterwegs, habe ich das gegessen. Ja. Ja. Damit es sich für beide lohnt.
2: Ja, okay, super.
0: <lacht> Kann ich mit Karte zahlen oder nur Bar? Nein, leider nicht. Okay, ja. uh, 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 uh.
4: Das Einzige, was geht, ist Paypal.
0: Paypal, Deswegen das habe ich. Das eine, eine Kasse, das geht auch. Das habe ich. Warte mal, vielleicht habe ich, hab ich einen Notgroschen.
4: Drei, vier werden
0: Oh, schau mal. Passt so damit es sich lohnt.
4: Ach, danke schön.
0: Ich bin jetzt endlich angekommen in meiner Ferienwohnung in Körnbach. Fernwohl heißt sie. Und wirklich sehr schön... Sehr schön eingerichtet, sehr angenehm. Ich fahre jetzt gerade duschen und schaue gerade ins Grüne raus. Und die hat sogar, glaube ich, eine, eine Fasssauna hier im Garten stehen, was eigentlich ziemlich geil ist. Äh, leider kann ich sie jetzt nicht nutzen, weil ich äh, jetzt auch schon direkt los muss. Auf mich wartet nämlich, ähm, also eigentlich war ja das Weinpop-up äh, bei Gravino äh, oder Gravino, ähm, geplant, aber das wurde ja abgesagt wegen der Witterungsverhältnisse. Äh, es hat sehr viel die letzten Tage geregnet. Heute hat es auch wieder immer wieder geregnet. Und auch wenn das Wetter jetzt einigermaßen okay aussieht, naja, schon auch sehr dunkel da in der Ecke, ähm, haben die sich jetzt wohl irgendwie überlegt, dass sie jetzt eine Weinprobe machen werden. Und äh, da muss ich jetzt gleich hin. Ich, die Ferienwohnung ist leider eine halbe Stunde zu Fuß entfernt. Oder halt 10 Minuten mit dem Fahrrad. Nach dem ganzen Tag auf dem Fahrrad habe ich überhaupt keinen Bock, nochmal Fahrrad zu fahren. Aber ich glaube, ich werde es müssen, denn 20 Minuten hin und zurück oder eine Stunde, das macht schon echt einen kleinen Unterschied. Und ich glaube nicht, dass ich ein Taxi bekomme. Also fahre ich da jetzt mal runter bzw. hoch und dann schauen wir mal, was es da heute Leckeres gibt. Ich habe auch wahnsinnigen Hunger. Allzu viel habe ich ja nicht äh, gegessen, außer äh, da in diesem Sternle-Kiosk die zwei äh, Crepe und äh, viel verbraucht. Viele Kalorien habe ich dann heute doch verbraucht. Also muss das alles wieder aufgefüllt werden und dann fahren wir jetzt mal los. Das Weingut Gravino liegt am Ortsrand von Körnbach. Von hier aus ist die Grenze zum württembergischen Oberderding, wo ich ja am Morgen war, ein Steinwurf. Daraus ist die Marke Grenzgänger entstanden, die Jochen und Tanja Gram ins Leben gerufen haben. Ich bin gespannt und freue mich auf die Weinprobe. Nach einer kurzen Begrüßung geht es mit Jochen und einem leckeren Wein auf den Weinberg.
4: Für alle, die, die uns noch nicht kennen, sind nämlich ein paar dabei. Ich bin die Tanja, das ist der Jochen. Der Jochen ist der Begründer vom Weingut, quasi aufsetzt von seinem Dad, der das im Ursprung wohl gemacht hat. Also Wein liegt irgendwie in der Familie seit Jetzt will ich sagen Jahrhunderte, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wir, aber fangen, wir fangen
2: mit der Geschichte an.
4: <lacht> der Jochen sagt immer, wir schreiben. Ich Weihnachten macht. <lacht> Nicht ganz, aber fast. Ähm, ich bin diejenige, die quasi immer so ein bisschen der Gossip zwischendurch erzählt, weil wenn man bei unserer Weinprobe macht, ähm, hat sich einfach gezeigt, die Leute mögen auch so ein bisschen was über uns erfahren. Jetzt finde ich immer, dass unsere Geschichte und unsere Charaktere sehr dafür sprechen, dass man ein bisschen was von uns erfährt und nicht nur so eine trockene Weinprobe macht. Das heißt, äh, immer so die netten Geschichten zwischendurch, die kommen dann von mir, wenn sie der Jochen nicht schon gebrocht hat. Wenn ich jetzt der Hopper noch etwas doppelt erzähle, was er draußen schon ausgeplaudert hat, dann unterbreche ich mich euch. Ich <lacht> <lacht> das ist der Test, ob ihr auch wirklich alles richtig erzählt. <lacht> Kinder ihr auch mal gegenprüfen, ob unsere Wahrnehmung tatsächlich dann auch die gleiche ist. Also vom Ablauf, die meisten wissen schon. Wir füllen jetzt nochmal die Gläser. Ihr lauft 200 Meter raus, kriege da so ein bisschen was zu so ökologisch und konventionell erzählen. Und auch schon so ein bisschen über die Geschichte des Grenzgängers, wofür wir ja stehen, unsere Maige steht. Und vielleicht auch die Besonderheit, was viele gar nicht wissen, weil wir es so in der Art noch gar nicht veröffentlicht hätten Wir sind, soweit wir immer noch wissen, das einzige Weingut in Baden-Württemberg, das sowohl konventionell als auch ökologisch quasi hat. Ökologisch in dem Sinne, sagt der Jochen nachher auch noch ein bisschen was dazu, in Umstellung. Das heißt, wir dürfen es noch nicht aufs äh, Label bringen, aber wir haben tatsächlich beides. Macht die Geschichte nicht immer ganz einfach, aber das wäre ja auch mega langweilig. Uns würde auch nicht so richtig zu uns passen. Ihr äh, kommt dann mit eurem gefüllten Glas, das ihr auf dem Rückweg quasi wieder ausdringt, hierher. Das ist, ich fahre euch den Bein einfach hinterher und dann treffen wir uns hier oben und ich richte in der Zwischenzeit das Essen.
2: Herzlich willkommen auf meiner Seite, wie vorhin schon erwähnt, Jochen Kram, mein Name. Ich bin vom Weingut Gravino, meines Zeichens, wie ich gerade eben schon kleiner erwähnt, der Weinbautechniker gemacht, habe nachher dann der Meister hinterhergeschoben. Ich bin Ausbilder für die Lehrberufe bei uns hier in der, in der Branche. Wir sind jetzt gerade im Überlegen, haben wir jetzt auch gerade im Kleinen gesprochen, was kann man anders machen für die Zukunft, wie kann man sich aufstellen. Wir sind jetzt gerade beim Überlegen, ob wir erstmals Lehrbetrieb werden ob man es jetzt das kommende Jahr schaffen, weiß ich nicht. Aber ich denke, so, in zwei Jahren werden wir auf jeden Fall irgendwas in die Richtung machen. Weil man kann nicht immer nur ja, schlecht darüber reden oder darüber schelten, wie die Situation ist. Sondern man muss natürlich auch Perspektive bilden. Und äh, jeder von uns hat äh, in irgendeiner Form eine Ausbildung genießen wollen und können, Gott sei Dank. Und dementsprechend, denke ich, sollte man auch ein bisschen was zurückgeben. Auch wenn es natürlich eine Aufgabe ist, ähm, ein Lehrbetrieb zu sein, das wie so viele andere auch. Das ist nicht nur, dass man einen Lehrling hat und dass man billige Arbeitskraft hat. Sondern ich denke, man sollte sich dann halt auch die dementsprechende Zeit halt nehmen. Und das wird äh, schon eine Herausforderung, äh, auch von meiner Seite aus, weil bei uns ist es auch so, dass die Arbeiter nicht vom Himmel fallen. Wir haben, ähm, wir sind ein Familienbetrieb, kann man so sagen, auch wenn wir jetzt keinen riesengroßen Hintergrund mit, ähm, mit Generationen hinter dran haben. Aber es ist immer noch so, dass wir uns äh, miteinander über Wasser halten. Und äh, es ist so, dass wir jetzt selber im Betrieb, wir treiben zurzeit ja, knapp jetzt, ein bisschen mehr als 10 Hektar, treiben wir rum. Auf äh, drei Gemarkungen, das heißt, wir haben in Kürnbach die meiste Fläche stehen. Wir haben in Oberderdinge stehen, also die Nachbarortschaft. ist Nachbarortschaft. Württemberg, das ist das, wo unser Grenzgänger herkommt. Da komme ich nachher dann dazu, oder im Laufe des Abends. Und wir haben in äh Weinberge stehen, mittlerweile über drei Hektar. Ähm, Heidelheim deshalb, ich habe bei Bruchsal, Rheinebene, äh, ist schon interessant vegetationsmäßig. Das heißt, äh, wir haben da gute sieben bis teilweise sogar fast 14 Tage Vegetationsvorlauf gegenüber uns hier oben. Wir haben da unten äh, vornehmlich äh, Graubregrund, also Ruhländer stehen, ähm, weil das schon von jeher da unten angebaut wurde ist und auch die früher jetzt nicht dumm waren. Sondern man muss manches Mal auch ja, den alten Zuhörer, wenn man das so sagen darf, auch wenn es einem nicht einfach fällt. Ähm, ich habe es gerade vorhin auch erzählt, ähm, der Weinbau heutzutage oder die Branche ist eigentlich so, die alten verstaubten Schublade aufmachen und mit neuem Wissen versetzen. Okay. Und das war's, weil wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir machen alle aus Traubenwein. Und ich denke, dass er da auch ein bisschen auf dem Boden bleibe in der in Sache und sollte sich auch bewusst sein, was man da macht. Es ist ein Generationenvertrag, ne? Das ist halt so. Und ist auch gut so. Ähm, ich bin da auch der Abend war lang und sehr, sehr nett. Verrückt,
0: und nach einigen tollen Unterhaltungen und leckeren Wein bin ich dann spät wieder in meine Ferienwohnung gefahren. Auch wenn die Tage im August schon merklich kürzer sind, sind sie dennoch lang genug und ich liebe diese langen Sommernächte. Denn ich habe kein Licht am Rad und kann dennoch gut fahren. Aus äh, Kürnbach. Ich bin hier gerade noch in meiner Ferienwohnung, alles am Packen, ich habe gerade noch lecker gefrühstückt und heute steht äh, Tag, mal kurz überlegen, heute ist Samstag, 1, 2, 3, ja, ich glaube Tag 3 steht heute an und äh, es warten auf mich 60 Kilometer, wieder deutlich länger als äh, äh, gestern, ich war ja gestern unglaublich langsam, dafür hatte ich nur fast 50 Kilometer irgendwie hatte, habe ja nur einen Durchschnitt von 15 km/h gehabt. Ich hoffe, dass es das heute äh, ein bisschen besser ist, die Straßen bzw. die Wege ein bisschen trockener und vielleicht nicht so viel Schlamm äh, auf den Wegen ist, dann soll es auf jeden Fall äh, machbar sein. Und äh, ja, ich bin gespannt, was heute so auf mich wartet. Ähm, ich bleibe einmal hier in der Gegend, äh, in der ich hier gerade bin, rund um Kürnbach. Da drehe ich eine größere Runde. Um, und äh, dann geht's äh, auf einen Teil des württembergischen äh, Weinradwegs. Ähm, den gibt's auch. Es gibt es nämlich aus. Es gibt den badischen Weinradweg und es gibt den Württembergischen Weinradweg. Und äh, den badischen habe ich die letzten zwei Tage äh, gefahren oder Teile davon. Und äh, heute fahre ich halt einen Teil des württembergischen Weinradwegs. Und äh, ja, fast ready. Ich würde sagen, gleich geht's los. Nach 25 Kilometern ist heute meine erste Pause dran. Und zwar äh, mit Blick auf die Burg Ravensburg in Sulzfeld. war gerade richtig überrascht, als ich hier aus dem Wald, ich bin gerade ein bisschen aus der Puste, weil ich äh, gerade einen Weinberg hochfahren musste mit einer Steigung von 20%. Prozent. Ähm, entsprechend wissen das noch die Nachwirkungen davon, aber... Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, aus dem Wald hier rausgekommen und dann stand diese Burg vor mir und es sieht richtig, richtig schön aus. Hinter mir Wald, vor mir Felder und dann so ein Hügel mit ganz viel Weinreben und obendrauf diese besagte Burg. Wunder, Wunderschönes Panorama. Und mir ist heute auch aufgefallen, ich habe selten, selten, ich glaube auch noch nie, so Steigungen von 18, 19, 20 Prozent gemacht mit dem Fahrrad. Ich glaube, das Maximum der Gefühle ist so im niedrigen zweistelligen Bereich, irgendwie so zwischen vielleicht so mal 14, 15 Prozent, 20. Ich glaube, dass das, das steilste war gestern 22 Prozent. Ähm, also... Außer mein, mein Garmin, liegt halt falsch, ne? aber das, das stand auf jeden Fall drauf, 22 Prozent. Und äh, das war schon das war schon richtig krass mit diesem ganzen Gewicht, was man oben äh, drauf hat auf diesem Fahrrad. Ähm, das ist nicht leicht, weil ich auch so viel Technik dabei habe. Und äh, ich auch viele Klamotten dabei habe, weil ich ja nächste Woche eine weitere Tour in Österreich mache. Und äh, das kostet mich sehr, sehr viel Energie tatsächlich. Und ich bin auch richtig langsam unterwegs, aber... Wetter heute ist wirklich ein Traum, wirklich richtig gut. Äh, ich habe gerade geschaut, wir haben, ich glaube, 22 Grad, die Sonne scheint durchgehend äh, und äh, in äh, weiser Voraussicht habe ich äh, <lacht> natürlich keine Sonnencreme mitgenommen, weil ich dachte, es würde einfach die ganze Zeit regnen wenn ich das nicht brauchen würde, aber tatsächlich werde ich gleich, wenn ich, äh, ich glaube, ich muss durch Eppingen, glaube ich, so heißt der Ort, ähm, da sollte es auf jeden Fall äh, ein bisschen äh, mehr Infrastruktur geben und sowas wie ein Rossmann-DM oder irgendwie irgendwas, wo ich meine Sonnencreme kaufen kann. Denn äh, die braucht es heute auf jeden Fall. Genau, mein Ziel ist heute Brackenheim und äh, bis dahin habe ich jetzt noch ungefähr äh, 40 ja so 35 Kilometer, also so die Hälfte habe ich fast geschafft.
1: Ah. Ohne das ist gerade der Berg, Sie also oder lieber.
2: Super, danke. Schön. Am bist auf der
1: Bank oder? Ja hier ist super. Was darf ich denn Ihnen zum Essen bringen? Ähm. Vorspeise vielleicht.
4: Ja. Ich
0: glaube, ich würde mit diesen dreierlei Leckereien anfangen. Oder? Mhm. Ja, doch. doch. Ja? Und okay. im zweiten
1: Gang guckst du dann mal noch?
0: Äh, nee, äh, den Schlemmer rausbraten, bitte. Gute Wahl. Gute Wahl? Sehr gut.
1: <lacht> und darf aber bei Ihnen Medium sein, oder
0: äh, Medium ja. durch, oder äh, eher Englisch -Medium? medium? Rare, ja. Also, also bisschen, Englisch Medium. Bisschen, hm? Ja, genau. So, geschafft für heute. Ich bin wieder zurück im Zimmer und werde mich jetzt schön ins Bett legen. Äh, wie ihr mitbekommen habt, äh, habe ich gerade Abend gegessen und zwar bei Zinsers Flemle. Uh, Martin und uh, sein Team haben hier wirklich sehr, sehr gutes Essen. Um, also ich war sehr schwer begeistert, es war sehr lecker. Auf jeden Fall irgendwie, also ich würde fast sagen die beste Mahlzeit, die ich uh, auf der Reise jetzt bisher hatte und uh, ja, ich bin jetzt so leicht im Foodkoma und werde mich ins Land der Träume begeben, bevor es morgen von hier nach Moor geht. Und morgen äh, steht auch äh, eine Kanutour, eine kleine Kanutour äh, steht auf dem Programm. Und äh, auch nochmal, ich glaube, nochmal 60 Kilometer. Dann habe ich es eigentlich schon fast bis nach Stuttgart geschafft. Ähm, also wenn ihr hier in der Gegend lebt, dann habt ihr hier richtig viele coole Gravelbike-Touren und auch Rennradtouren. Und allgemein Fahrradtouren. Und äh, wenn ihr nicht aus der Gegend hier kommt und mal Bock drauf habt, dann kann ich das wirklich nur empfehlen, weil in so einer, in Anführungsstrichen, kurzen Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart kann man so unglaublich viele Kilometer machen. Man muss gar nicht so äh, Long-Distance-Bikepacking-Touren ähm, machen, wobei ich die tatsächlich eigentlich schon auch sehr geil finde, ähm, solche Sachen wie der Wieserradweg oder so, ne? weil man ja natürlich äh, Strecke macht. Aber auch ohne Strecke zu machen, ist das hier sehr cool und unglaublich abwechslungsreich. Also das ist äh, schon etwas, was mir sehr gut gefallen hat und vor allem dieses Abwechslungsreiche zwischen Weinbergen und Wäldern und dann durch, durch kleine Ortschaften durch, ähm, das, das finde ich richtig cool. Und wenn dann so wie gestern halt mal so ein zwei Rehen neben dir stehen und dann ein Specht und, und heute äh, habe ich ja äh, Storche da nochmal gesehen an dem See, an dem an dem, in dem Zentrum dort. Also das, das ist das, was ich eigentlich so abfeiere. Diese Nähe zur Natur. Genau. Ich drehe meine Runden wie eine Löwe im Zoo und das ist für mich ein Zeichen, dass ich äh, jetzt ins Bett muss. Gute Nacht. Ach. Da war ja was. Ich habe das total vergessen zu erzählen, da es so schnell ging. Gestern ging es im Wald unglaublich lange und steil bergauf. Und als ich oben angekommen bin, habe ich einmal so richtig laut gestöhnt, weil ich ganz alleine war. Dachte ich zumindest. So Denn direkt neben mir standen zwei Rehe, die sich erschrocken haben und dann in den Wald gesprungen sind. Das war so unglaublich cool, die Tiere direkt neben mir zu sehen. Das liebe ich ja an der Natur in Deutschland und am Gravelbiken. Dass man den Tieren und der Natur so unglaublich nah ist. Kurz darauf kam dann übrigens noch ein Specht dazu und ein paar Meter weiter ist ein Hase über den Weg gehoppelt. Also mein Safari Ranger Herz hat dabei etwas schneller geschlagen und äh, ich brauche ja wirklich nicht viel, um glücklich zu sein und da war ich halt einfach so unglaublich erfüllt. Wunderschönen guten Morgen zu Tag 4, glaube ich. Äh, ich bin hier gerade noch im Hotel, beziehungsweise im Gasthaus. Und äh, es hat heute Nacht richtig, richtig krass runtergekühlt, draußen regnet es aktuell, es sind nur 13 Grad, also äh, nochmal eine richtige Eiszeit, die äh, sich hier angemeldet hat. Und ich dachte nach dem wunderschönen Tag gestern, dass das heute nochmal so ein richtig schöner letzter Tag werden würde, aber Fuß ähm ja, soll nicht sein. Mein Plan sind heute 70 Kilometer bis nach Mur. Und ähm, jetzt soll eigentlich erstmal Richtung Laufen äh, gehen und dann nach Walheim, wo es vorhergesehen war, dass ich eine kleine kanu mache. Und da muss ich jetzt allerdings schon mal sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese stattfinden wird, denn das Regenradar sagt äh, schweres Gewitter voraus in den nächsten, äh, also startend in zwei Stunden äh, für ein paar Stunden und äh, das wäre halt quasi genau die Zeit, in der ich auf dem Wasser sein soll. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall mal langsam runter nach Walheim. Das sind ja auch nochmal, hm, ich will mal so schätzen, 15, 20, 15 bis 20 Kilometer, die ich da fahren muss. Ähm, und dann, wenn wir da sind, schauen wir mal, was die Wetterlage da sagt. Das kann sich ja auch immer ändern. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt, dass das heute nichts wird. Auf jeden Fall muss ich heute meine langen Klamotten anziehen. Es ist sehr, sehr kalt.
3: Servus, du musst Luca sein. Ja, richtig. Hi,
0: Servus. Sorry für die Verspätung. Ja, kein Stress. Wetter war also. War nicht so geil. Ja, ja, war nicht so geil. Deswegen, ich habe voll lange gesprödelt, bis ich losgefahren bin,
3: weil ja. ich gewartet habe, wie das Wetter besser wird. Ich bin mit Schule, ob du in die Entwendung reinfährst. Je nachdem, wie Okay, also, umtragen so. muss ich hier. Wenn ich jetzt genau. hier reinfahren würde, müsste ich nicht umtragen. Genau, da müsstest du nicht umtragen. Da ist halt nur, wie gesagt, hier eine Stromschnelle. Ja. Ähm, wo halt die Frage ist, ob du da mit dem Fahrrad halt hochkommst. Aber ansonsten alternativ kannst du auch an den Seiten, wenn ich hier... Mit
0: Verspätung bin ich in Wahlheim angekommen, wo Luca auf mich wartet. Das Wetter meint es gut mit mir. Gerade hat es aufgehört zu regnen und es scheint, als gäbe es ein einstündiges Regenloch. Also schnell die Schwimmweste an und ab aus Wasser. Die Zugvögel vermieten an verschiedenen Stationen am Neckar Kanus und Kajaks. Dabei kann eine einfache Tour gemacht werden, so wie ich sie jetzt mache, oder auch eine Wandertour. Ein Kanu ist gerade nach Kirchheim flussabwärts unterwegs, wo Luca sie nach drei oder vier Stunden abholt. Ich hingegen schnappe mir das Einer-Kajak und paddle den Fluss aufwärts rein in die Enz. Desto näher ich an die Enz komme, desto stärker wird die Strömung. Der Trick ist dabei, immer schön nah am Ufer zu fahren, wo die Strömung schwächer ist. Dabei muss man allerdings auf die Sweeper und Strainer aufpassen. Super, dann will ich mal ein bisschen. Also, bis gleich, ne? Übrigens, Sweeper sind zum Beispiel Äste oder Zweige, die entlang des Ufers in den Fluss hineinragen und von der Strömung erfasst werden. Wenn du mit dem Kanu oder Kajak an einem stecken bleibst, kann die Strömung dich unter Wasser drücken. Bei Strainern handelt es sich wiederum um Hindernisse, die es dem Wasser erlauben, hindurchzutreten oder drumherum zu fließen, aber andere Gegenstände wie Zweige, Laub oder Müll zurückhält. Zum Beispiel größere Felsen, die dein Kajak oder Kanu festhalten könnten. Das habe ich alles bei den vielen Touren beim Kajaken mit Orcas in Westkanada gelernt. Eigentlich schade, dass wir diese Touren nicht mehr anbieten. Was mich auch an Kanada erinnert, ist ein Eisvogel, den ich ganz kurz gesehen habe. Ich konnte meinen Augen erst gar nicht glauben und musste das erst einmal nach der Tour verifizieren. Aber tatsächlich. Am Neckar gibt es Eisvögel, die sogenannten Kingfisher. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt wirklich äh, den Neckar hochgepaddelt und in die Ends rein. Und jetzt äh, lasse ich mich mit der Strömung so ganz langsam raustreiben, wobei ich hier gerade auf Grund gelaufen bin. Was ganz gut ist, ist gar nicht so schlecht. Man kann ich nämlich in Ruhe mal eben kurz hier aufnehmen, weil gegen die Strömung ist ja doch recht anstrengend. Ah, ist aber auch ganz geil. Mal jetzt die Arme zu spüren, muss ich sagen. Nachdem ich jetzt vier Tage, fünf Tage lang die Beine gespürt habe, kriegen die Beine jetzt ganz kurz eine Pause. 40 Kilometer stehen ja auch noch an. Bis nach Moor. Und äh, jetzt treibe ich so langsam wieder los vom Stein. Und der Regen gibt wieder Gas. Ja, geil. Nicht wirklich. So, das ist für mich das Zeichen zurückzukehren, wie viele Kilometer habe ich jetzt gemacht, muss ich mal schauen auf meiner intelligenten Uhr, doch ein bisschen was, 2,75 habe ich gemacht, aber ganz cool, ich habe jetzt an Schweden vorbei, gerade weil ein Graureiher, ich meine auch sowas wie ein Eisvogel gesehen zu haben, also wie, wie, wie heißt das, äh, doch auf Deutsch heißt es Eisvogel, ein Kingfisher, ich bin mir aber nicht 100% sicher, muss ich gleich mal fragen, ob es das hier gibt, hatte auf jeden Fall die Form. Und bei gutem Wetter ist das hier bestimmt toll. Und vor allem muss man das nicht, nicht wie ich machen, hier flussaufwärts, weil das ist ja wirklich anstrengend. Man kann natürlich auch hier in Wahlheim äh, einsteigen und in Laufen äh, raus. Und dann wird man da einfach abgeholt von Luca oder von den Zugvögeln, wie das Unternehmen heißt, bei dem ich mir das Kajak hier gerade äh, ausgeliehen habe. Nach der Kanutour geht für mich weiter auf dem Württemberger Weinradweg. Dieser ist übrigens vom ADFC als Vier-Sterne-Qualitätsrouter ausgezeichnet. Das Wetter ist mittlerweile noch schlechter geworden und es regnet in Strömen. Zu meiner Regenjacke ist jetzt auch noch die Downjacke dazugekommen. Bei 13 Grad und Starkregen sieht man nicht mehr viel und unbequem ist es auch. Aber ich muss weiter und es sieht nicht so aus, als würde es bald weniger werden. So, äh, boah, was für ein Schweinewetter das heute ist. Es regnet so unglaublich krass. Ich muss jetzt alles, alles wegpacken, weil es ist einfach alles klitschnass. Das macht leider auch überhaupt keinen Spaß. Ich habe jetzt gerade versucht, mal ein Restaurant oder einen Gasthof oder so zu finden, aber es ist weit und breit nichts. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, außer ich verharre jetzt irgendwo unter einer Brücke für zwei, drei Stunden oder ich fahre weiter. Und äh, ich glaube, ich suche mir irgendwo ein warmes Plätzchen, weil mir ist mittlerweile auch gut kalt ja, besser wird es leider nicht. Regenradar ist alles dunkelblau und zwischenzeitlich auch so lila. Ne? Das bedeutet dann meistens immer so Gewitter. Also ich freue mich, wenn ich bald am Ziel bin heute. Immerhin. Auf dem Weg finde ich eine Bäckerei, wo es leckeren Kuchen und einen heißen Tee gibt. Und wo ich mich kurz aufwärmen kann. Danach geht es wieder weiter durch den Regen und nach fast 60 Kilometern komme ich klitschnass in Mur an. So, boah, langer, langer Tag, kalter Tag. Ich sitze hier mit Regenhose. Ich glaube, ich habe oben habe ich drei Lagen an. Also mein Fahrrad, also sogar langärmliches, dickes äh, Fahrradhemd, dann Regenjacke und darüber nochmal eine Downjacke. Es ist schweinekalt heute gewesen. Richtig, richtig kalt, richtig anstrengend. Aber jetzt bin ich da. Ich bin jetzt in Moor. Uh, an meinem letzten Stopp und sitze hier in meinem kleinen Schlaffass auf der Distillerie Krügel. Es ist Sonntag, entsprechend hat die Distillerie auch gar nicht auf, ist auch gerade niemand da, uh, den ich mal fragen kann. Also ich, ich trinke eh keinen Schnaps, deswegen ist es jetzt nicht so weiter schlimm. Uh, aber uh, mein Fass heißt Mirabelle und hier gibt es einen Mirabellenbrand, der mir geschenkt wurde, <lacht> den lasse ich aber wahrscheinlich zurück und äh, ja, ich habe ziemlich viel geschafft, wenn ich mir das heute auf der Karte schaue, anschaue, dann bin ich echt ziemlich weit von äh, Karlsruhe, also so weit ist es jetzt nicht im Vergleich zu einer langen Bikepacking-Tour, wo man Distanz macht, aber immerhin, ich habe jetzt äh, doch, ich glaube, 350, ich muss man bei Komoot kurz reinschauen, 350 Kilometer habe ich mit Sicherheit äh, gemacht, aber ist noch gar nicht synchronisiert, äh, 260 ungefähr, 260 Kilometer habe ich gemacht, äh, auf der Tour und, äh, ja, auf jeden Fall auch, also würde fast sagen, das war heute einer der anstrengenderen Tage, die ich bisher auf dem Fahrrad hatte, einfach weil die Bedingungen nicht ideal waren. Bisher bin ich so ein schön Wetterradfahrer gewesen und habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Und äh, heute habe ich es nicht gehabt, aber egal. Ähm, genau, so, was passiert heute? Heute, ich glaube, passiert heute nicht mehr viel. Ich werde jetzt mal duschen gehen, mal ein bisschen runterkommen. Und äh, ja, den Abend genießen und vielleicht irgendwas zu essen suchen. Ich glaube, hier gibt es nichts. Das heißt, ich muss vielleicht in den Ort fahren und was äh, essen. Und äh, ja, morgen ist dann der letzte Tag. Und dann geht es nach Stuttgart, wo ich dann noch einen Tag habe. Guten Morgen. Hört ihr das? Hört ihr, oder? Das Re den Regen. Es raschelt ganz leise. Es hat die ganze Nacht ganz leise geraschelt. Und äh, ja, ich habe gut geschlafen. Hier in meinem Schlafhaus. Ähm, und äh, ja, ich fahre jetzt los. Leider bringt das, glaube ich, nichts, so ein bisschen auf den Regenradar zu achten und zu warten, weil äh, es soll die nächsten Stunden weiter regnen. Entsprechend ziehe ich mir wieder meine Fahrradklamotten, meine Regenklamotten an und äh, begebe mich auf den Neckar äh, oder an den Neckar ähm, und äh, fahre mal meine, was habe ich denn heute noch? Ich glaube, gar nicht mehr so viel. 30 Kilometer, glaube ich, sind es Stuttgart. Und äh, dann ist es vorbei. Dann ist unsere Tour hier zu Ende. Und... Äh, ja, das war's von der Distillerie Krügele in Moor. Und äh, ja, mehr gibt es jetzt gerade nicht zu sagen. Ich habe ein bisschen Angst vor vor dem Regen draußen, aber äh, ich, muss jetzt, ich muss da jetzt durch. Also, let's go! Von Moor geht es nach Marbach am Neckar. Der Geburtsstadt Friedrich Schillers. Hier ist der große deutsche Literat allgegenwärtig. Zum Beispiel im Literaturmuseum der Moderne und im Schiller Nationalmuseum. Mein Radweg führt direkt an diesem vorbei. Und von hier oben hat man auch einen schönen Ausblick über die Umgebung. Nach einigen Kilometern verlasse ich den Württemberger Weinradweg und folge den Schildern nach Stuttgart und erreiche die Stadt nach 25 Kilometern. Der heutige und auch letzte Tag war ein kurzer, aber dafür nicht weniger nasser Tag und auch nicht so so weniger Freunde, anstrengend. we made it! Mega, mega, mega cool. Ich bin jetzt hier im äh, Adina, das ist so ein, so ein Service-Apartment-Hotel in Stuttgart in der Nähe vom Hauptbahnhof und äh, hier chill ich jetzt den Rest des Tages. Und äh, morgen, den halben Tag, und dann geht für mich weiter nach Österreich. Aber das war's für den Moment, das war für diese Reise, das war es für, für die baden- und württembergischen äh, Weinradwege, die ich gefahren bin. Und äh, ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn, also von diesen fünf Tagen, die ich jetzt unterwegs war, hat ja jetzt äh, vier Tage geregnet. Und wenn... Das Wetter ein bisschen besser gewesen wäre, dann wäre das eine unglaublich coole Tour gewesen. Also es war so schon ganz cool, so jetzt rückblickend tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Es fühlt sich tatsächlich auch länger an als nur fünf Tage. Also ich habe das Gefühl, ich wäre super lange und 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 äh, und super viel unterwegs gewesen. Dabei waren es jetzt etwas unter 300 Kilometer, also gar nicht so viel. Aber ich habe halt eben auch sehr, sehr viel Gepäck dabei und es ist auch sehr, sehr steil gewesen. Ich bin sehr langsam gewesen. Tatsächlich, was nicht üblich für mich ist. Ähm, wenn ich mir überlege, dass meine längste Tour an einem Tag fast 200 Kilometer ist, äh, hätte ich das ja irgendwie in anderthalb Tagen eigentlich abfahren können. Also man muss ja nicht, man muss sich auch nicht so stressen und nicht so viel Gas geben. Aber ähm, tatsächlich habe ich fünf Tage dafür gebraucht. Ich habe es wirklich sehr genossen. Ich habe, äh, es gibt ein paar Dinge, die mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen haben und ich finde halt vor allem diese Wege durch die Natur, die ich zum Beispiel gestern und vorgestern gehabt habe, vor, nee, vor vorgestern und äh, also Tag zwei und drei, das will ich damit sagen, die haben mir richtig gut gefallen, äh, da mit den Rehen, äh, links neben mir, Spechte, äh, Storche, also dieses Nahe an der Natur, das finde ich genial und äh, Essen war grandios auf der Reise, wirklich sehr, sehr gut. Die Weine waren sehr lecker. Last but not least, äh, vielen Dank an die Badische Weinstraße und die Weinwege Württemberg und Urlaubsland Baden-Württemberg für die tolle Orga, für diese äh, geniale Reise. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt auch noch äh, mehr zu den verschiedenen Weinwegen äh, erfahren wollt oder halt auch über die Tour äh, generell, Schaut gerne mal in den Shownote vorbei. Da findet ihr alle Links zu den ähm, beiden Weinwegen, ähm, auch äh, zum Urlaubsland Baden-Württemberg und natürlich halt auch einen ähm, Blogbeitrag von uns auf unserer Seite auf offthepath.com. Und äh, genau, das war's für heute. Das war's an dieser Stelle. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald wieder hier bei Off the Path im Podcast.